0: Willkommen bei Humulus Lupulus, der Podcast von Landschaftsgärtnern für Landschaftsgärtner und andere Feierabendbiertrinker. Viel Spaß beim Zuhören. Prost! Prost zurück!
1: Prost und hallo zusammen!
0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge Humulus Lupulus, der Landschaftsgärtner-Podcast von Landschaftsgärtnern für Landschaftsgärtner. Heute mit einem Gast, Benjamin Küsters vom Gartenhof Küsters. Hallo Benjamin!
1: Hallo zusammen, hallo Christoph, danke für die Einladung.
0: Ja, gerne. War einfach zu interessant und wir hatten uns getroffen, da kommen wir gleich noch zu. Da mhm. musste ich einfach fragen, ey Benjamin, ich brauche auch noch nochmal einen Gesprächspartner für den Podcast, vor allem mit so einem interessanten Thema. Ja, es geht darum, dass wir uns heute über eure Onboarding-Software, bzw. Onboarding-System, mhm. also Neudeutsch, so was man alles, so, wenn man neu in eine Firma ist, ja, ja. Ähm, an Handwerkszeug braucht, an An Informationen ja. braucht, um eben, ja, direkt in den Job starten zu können. Ja, Na, genau. Es genau. ist bevor, wir die
1: aber gestellt haben, ja.
0: Ja, genau. Da, da geht es schon richtig los ins Interessante, aber bevor wir damit richtig loslegen, einmal noch ein bisschen der Vorstellungsprozess, beziehungsweise da, wir machen jetzt das Onboarding in den Podcast, Benjamin.
1: <lacht> Wunderbar.
0: Erzähl doch ein bisschen was von dir, was äh, ja zu deiner Person.
1: Boah, ja, Christoph, was willst du wissen? Keine Ahnung. Ähm, ich bin überraschenderweise auch Landschaftsgärtner. Komme aus mhm. einer Landschaftsgärtnerfamilie und bin jetzt seit äh, elf Jahren, zwölf Jahren fast im, im elterlichen Betrieb, ähm, als Nachfolger meines Vaters. Und ja, war so nie geplant und ist dann doch so gekommen. War so
0: nie geplant?
1: Ja, tatsächlich. Ich habe äh, zwei ältere Geschwister und bei denen war das irgendwie immer klar, dass die äh, ins Unternehmen einsteigen und die Nachfolge da antreten. Und äh, bei mir galt einfach nur die Ansage, Junge, du kannst machen, was du willst, wenn du deine Ausbildung als Landschaftsgärtner abgeschlossen hast. Und ja, so war das dann für mich auch. Ne? Ich habe meine Ausbildung gemacht und dann habe ich auch mal eine Zeit lang gedacht, ich würde Landschaftsarchitektur studieren. Dann wurde mir aber auf meiner Abiturschule klargemacht, ähm, nee, also mit Farben und Formen, da lässt du dir lieber die Finger von. Äh, du kannst das halt besser mit äh, Buchstaben und Zahlen. Ja, und so bin ich dann eben in eine ganz andere Richtung gegangen. Aber das war auch nicht so dramatisch für mich dann.
0: Okay, und deine Geschwister? Du hast gesagt zwei Brüder, glaube ich, ne? Äh,
1: ich habe einen Bruder und eine Schwester.
0: Ah. Die sind elf beziehungsweise
1: zwölf Jahre älter als ich. Mhm. Genau, und die sind äh, ganz klassisch, ähm, haben Baumschule gelernt, haben Landschaftsbau gearbeitet, haben Galabautechniker gemacht und äh, ja, sind auch in der Branche äh, unterwegs, genau. Genau, aber also in der Branche, aber eben nicht in deinem Betrieb? Genau, die haben sehr viele Jahre vor meiner Zeit auch hier gearbeitet ähm, und dann ist mein Bruder, ähm, hat ihn hat es ihn in die Ferne gelockt, er ist dann nach China gegangen und hat da Dachbegründung gemacht. Wow, äh, Genau, absolut. Ja, Respekt vor diesem Schritt. Und dann ist er auch, äh, irgendwann hat er die Faxen dick gehabt und äh, hat gesagt, so war schön, jetzt wollen wir auch wieder nach Deutschland. Das waren etwa so acht, neun Jahre und dann äh, war er hier bei einem großen Dachbegrünungssystemhersteller in der Forschungsentwicklungsabteilung und hat sich mittlerweile da auch selbstständig gemacht. Hier ja, haben meine Schwester, die war auch lange Zeit hier und hat unsere Hausgartenabteilung geleitet und im Zuge der Nachfolge haben sie und mein Vater festgestellt, sie haben da doch sehr unterschiedliche Interessen und für sie steht das Planerische im Vordergrund. Etwas, was wir so eigentlich gar nicht machen. Und dann hat es eben dann auch einen anderen Weg eingeschlagen.
0: Aha, das bedeutet ein Familienbetrieb, in dem aber nur noch du jetzt arbeitest, ist dein Vater auch noch aktiv oder nicht mehr?
1: Ja, wie dazu so ist mit einem Unternehmer, mit einem Inhaber, ne? Der ist jetzt, der wird jetzt 82 und ähm, ja, das gehört einfach dazu. Also der, der war schon immer aktiv und wird auch so bleiben. Und ich glaube, das ist auch ganz gut. So, er hält ihn auch fit. Das Witzige ist. auch der jetzt, mehr noch ein Büro bei euch? Ähm, ja, der hat tatsächlich sogar noch ein Büro bei uns, richtig. Äh, auch ein, quasi direkt repräsentativ neben dem Eingang und der kriegt auch alles mit, ne? Der ähm, ja. Also, was hier rein und raus geht, das kriegt er alles mit. Das ist dann auch manchmal sein Thema, aber er ist ja mittlerweile sehr entspannt. Also, ich sag mal, so aus Spaß sage ich immer, der feiert jetzt gerade seine Überstunden letzten 60 Jahre ab. Ne? Der ist viel unterwegs. Cool, cool, cool. Und äh, ja, hast du Familie? Tatsächlich, ja. Ich habe Familie, äh, Frauen, zwei
0: Kinder, äh, zwei Hunde, ja. Oh, zwei oh, Hunde auch noch, richtig, los? Ja. Und, ja. Also dein Werdegang war dann im Endeffekt klassisch, aber dann doch nicht ganz klassisch. weil du eigentlich hast du ja gar nicht damit gerechnet. Das war so so interessiert mich jetzt von der Zeitschiene her, wie wie war da so von ich mache jetzt ähm, Studium Landschaftsarchitektur, was glaube ich begonnen, nicht nicht, aber nicht beendet?
1: Nee, 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 ich habe es auch gar nicht erst angefangen dann. Also Ach. das war ähm, wie gesagt, ich habe meine Ausbildung mit 16 begonnen, habe dann äh, auch nicht hier bei uns im Betrieb gelernt, sondern ein bisschen weiter weg extra, bin auch weggezogen während dieser Zeit. Ähm, das erste, was ich gelernt habe, ähm, mit 16 ausziehen, ist dann doch nicht so romantisch, wie man sich das mal vorstellt. <lacht> und, äh, Gut, ja. Also,
0: notiz, notiz für meine beiden Söhne, Erik Matz, ja, hört, hört euch den Benjamin an. Ja. <lacht> ähm, ja, und hab, bin dann, als ich die
1: Ausbildung fertig hatte, habe ich mein Abi auf dem zweiten Bildungsweg gemacht an einer Schule für spätberufene Priester. Auch eine interessante Erfahrung, die man da mal machen kann.
0: Jetzt wird es interessant. Wir müssen <lacht> jetzt leider noch weiter, weiter drauf eingehen. Erzähl mal, das interessiert mich jetzt.
1: Ja, ähm, also formal gesehen, du hast nicht solche Fächer wie Sport. Sowas kommt da nicht vor. Aber die, die Pflichtfächer sind zum Beispiel Latein, Hebräisch, Altgriechisch und Religion und Philosophie.
0: Ja. Okay, aber wie kommt man denn da dran? Oder warum? Warum? Ja, also das, das die <lacht> wichtigste warum? Frage ist das, warum? Genau, genau.
1: Am Anfang ich gedacht, komm, guckst dir mal an. Ne? Und dann, als ich auf der Schule war, stellte sich einfach heraus, das ist eine ganz neue Welt, eine ganz andere Welt als die, die ich bis jetzt als Landschaftsgärtner kennengelernt habe. Und da habe ich gesagt, ja warum eigentlich auch nicht? Also da waren jetzt nicht nur spätberufene Priester, sondern die füllten die Klassen regelmäßig mit weltlichen auch, so nenne ich sie mal. Aber die Jungs, die da eben auch zum Priesterseminar gehen wollten, da muss ich zugeben, die waren auch wirklich modern im Kopf. Also wenn die dann irgendwann mal in die richtigen Positionen kommen, dann hat man auch Hoffnung. Mhm. Insofern war das eine gute Schule für mich. um wie gesagt, dann auch mal wirklich drüber nachzudenken, was willst du eigentlich wirklich machen? Und dann auch einzusehen, nee, also wirklich... hier Farben und Formen ne, und äh, Kreativität, das ist wirklich nicht mein Thema, aber du, ich kann halt irgendwie ganz gut mit Zahlen umgehen und äh, mit Texten und so weiter und habe da gelernt, gut, da musste du doch was anderes machen. Das war dann im Endeffekt auch ganz gut. Dadurch bin ich dann auch ganz anders gestartet ähm, und habe nach dem Abitur äh, Soziologie, Sozialpsychologie, Politik studiert im Bachelor und Master und dann noch einen äh, englischsprachigen MBA gemacht, auch teilweise im Ausland, also Betriebswirtschaft. Ja, und habe neben dieser Zeit oder in dieser Zeit daneben natürlich auch immer gearbeitet für so Personalentwicklungsunternehmen, für Beratungen, Wirtschaftsberatungen, Strategieberatungen, auch mal ganz verrückte Sachen gemacht. Habe eine Zeit lang als Bikesporttrainer, Mountainbike-Trainer gearbeitet. Ja, und solche Sachen. Das war irgendwie ganz witzig,
0: ja. Ich bin platt. Ich bin wirklich platt, Benjamin. Also ich meine, gut, du sprichst hier gerade mit jemandem. Also meine Story ist dann, ja, Hauptschule und Techniker.
1: <lacht> ja, also das war's. Schon, sonst alle gemacht hätten, ja. Ja,
0: na, Aber das, das lag bei genau. mir
1: einfach auch daran, dass für mich klar war, meine Geschwister machen das. Ne? Und da bin ich auch nie böse oder so gewesen. Ähm, das war für mich so, ja, dann machst du halt was anderes. Ne? Und dementsprechend habe ich dann echt überlegt, ja, was machst du denn? Worauf hast du Bock? Also auch sehr witzig zum Beispiel, ich habe ähm, in der Politikberatung Arbeit, unter anderem für Umweltverbände. Und in dem Augenblick, als ich gesagt habe, ja, ich habe mal eine Ausbildung damals als Landschaftsgärtner gemacht. Da bist du auf einmal Fachmann für alles mögliche Grüne. Ne? Weil Leute, ich habe doch keine Ahnung von, was mit den Fröschen und Bienen ist. ist so, ne? Aber als Landschaftsgärtner hast du diesen prägenden Stempel. Du hast Ahnung davon. Das, das hat mich natürlich auch irgendwie weitergebracht. Und das ist auch etwas, was man diesem Beruf wirklich halten muss. Diese Vielseitigkeit. Und irgendwie taucht das immer wieder auf in möglichen Lebenskontexten.
0: Da bekommt der Begriff der Bock zum Gärtner eine ganz neue Bedeutung, würde ich sagen. Ja,
1: definitiv, ja. Äh,
0: ja, ich habe tatsächlich aktuell mein neuester Mitarbeiter, der Michael, der ist äh, Biologe, dem wird es ähnlich den kann ich halt wirklich nach Wildbienen und so fragen. Da ist halt, äh, da hat er Interesse dran, da hat er Ahnung von. Aber grundsätzlich ist es auch so, dass ich viele Sachen aktuell mit ihm abstimme, wo er sagt, so, ey, ich bin nur Biologe und kein Landschaftsgärtner. Naja.
1: Ja, ja, gut. Aber ich glaube, das macht es auch. Also das äh, so neue Dinge sehen und äh, als Landschaftsgärtner ist, glaube ich, sowieso sehr vielseitig, ähm, dann ist man grundsätzlich, glaube ich, schon sehr offen für diese Dinge.
0: Ja, das ist, glaube ich, das, also wenn ich eins in 59 Folgen, wobei es halb gelogen, äh, eigentlich sind es so 58 Folge, weil wir nehmen die 59. Folge jetzt gerade auf. Okay. Die wird aber leider, habe ich dir noch gar nicht gebeichtet, Benjamin, die wird nicht in einer Wochen äh, veröffentlicht, sondern ich nehme noch einen Galabau Nürnberg Spezial auf mit der Presseabteilung sozusagen von der, von der Galabau, ähm, ja, mit so Themen, warum man denn zu Galabau äh, gehen sollte oder was äh, da eben die Galabau als nachhaltig... Ja, da bin ich überhaupt nicht traurig, weil das heißt ja
1: dann, die kriegen die 59 und ich die Jubiläum 60, oder wie war das jetzt?
0: Nee, nee, du hast die 59 und das ist die 58, die wir also. dann die nächste Woche aufnehmen und die dann eine Woche vor der Galabau veröffentlicht wird. Egal, hm. bin ich auf jeden Fall immer noch aktuell. Alles gut. Ja, genau, mit 59 ist man immer noch jung, ja außerdem, bist du ja noch ziemlich aktiv im Verband, habe ich gesehen, beziehungsweise da sieht man dich auch häufiger, wie man dich sowieso gefühlt in der Landschaftsgärtnerwelt ziemlich häufig sieht, auf deinen eigenen Accounts, auf denen der Firma und äh, auf denen des Verbandes, Verbandes Gartenbau, Ver, Verband Galabau NRW. Mitglied des Präsidiums, muss ich gerade noch mal nachgucken.
1: Ja, tatsächlich, genau. Ähm, da, Weiß ich auch gar nicht, wie, wie, wer auf die Idee gekommen ist, dass ich dafür geeignet sein sollte. Aber ähm, ist auf jeden Fall eine Bombe. Also kann ich nur jedem nahelegen, sich da zu engagieren. Das ist auch wieder zum Thema Selbstentwicklung, ähm, ist das, das das Beste, was man machen kann. Ja, Macht mhm. auch einen Heidenspaß. Spaß. Ich habe da viel bei gelernt. Ich habe tolle neue Leute kennengelernt. Ähm, auch mal sich mit Unternehmern über Themen austauschen, wo man normal sagt, ah, kann ich darüber reden und so. Das ist schon echt klasse, ähm, da nochmal neue Meinungen zu bekommen und zu sehen, wie machen die anderen das und auch ganz klar zu sagen, wir kochen alle
0: nur mit Wasser. Aber dafür habe ich meine erfer gruppe
1: Genau, auch ein schönes Beispiel. Ja, und ich sage mal, ist das, das bin auch, ist auch so. Auch noch
0: Erfa ah, okay,
1: nee, in Erfa? Okay, also in gruppen
0: bin ich sonst nicht mehr unterwegs. Doch, Moment, nein.
1: gar nicht, sondern in dieser Erver-Nachhaltigkeit.
0: Ja, ja, genau, Erfa-Nachhaltigkeit, ja, wobei das ja tatsächlich ein ganz, also hat ja mit einer echten erfergruppe gruppe nehme ich jetzt mal, recht wenig zu tun, genau, ja, da bin ich ja auch noch äh, drin, genau, stimmt, aber haben wir uns da, warst du letztes Mal da, haben wir uns da gesehen? Also ich war da, ich weiß nicht, wo du warst. In Essen jetzt, ne?
1: Ja, genau. Ja, ich war okay.
0: auch da, okay, hm. ja. okay, ja, also. Da wir doch noch mal mehr
1: aufeinander achten.
0: Ehren, Ehrenamt ist es aber, ne? Mit ja, genau. so, wie viel so einfach rein Interessen habe, wie viel, wie viel Zeit geht da so drauf, was sind deine Aufgaben da?
1: Ja, also erzählt hat mir der Karl Schülmann damals, zu sein, so drei bis vier Treffen im Jahr, ne? aber im Endeffekt würde ich mal so behaupten, im Durchschnitt bist du so in zwei Wochen zweimal unterwegs. <lacht> ja, das war fast das Karl,
0: Karl fast gar nicht gelogen. <lacht> genau,
1: ne? <lacht> <lacht> Aber es ist natürlich auch, ja, man muss auch selber sagen, so, wo sind meine Grenzen? Also du kannst natürlich auch weniger machen. Manchmal treibt mich einfach meine Neugier. Also das, das ist einfach so, wenn du dann so ein Thema hast und es kommt dann die Frage so, wer von uns oder wer von euch hat Zeit und Lust, dahin zu gehen, dann wird man ja schon neugierig. Man will ja auch schon mal erfahren, was passiert zum Beispiel, worüber unterhalten sich die Landschaftsarchitekten? Oder was passiert, womit... Was, was passiert, wenn du dich mit, mit einer Ministerin triffst oder sowas? Ne, ähm, über welche Themen sprechen die? Oder was haben die anderen Gärtnerbranchen für Themen? Also das macht mich einfach neugierig. Und äh, Betriebe besuche ich sowieso sehr gerne. Ähm, und insofern, ja, bin ich da immer so ein bisschen von meiner eigenen Neugier getrieben.
0: Ja, interessant. Ja, wenn da, wenn die dadurch bedient wird, ist natürlich doppelt gut. Genau. Also Okay, und dann ja, dann hat der Karl also gar nicht, gar nicht so, war alles gar nicht so schlimm. Alles alles,
1: ne? Nein, das hat man schon selber in der Hand auch. Ähm, genau, und dann sind wir jetzt auch in, im Öffentlichkeitsausschuss sehr aktiv. Ähm, und es ist einfach auch so, du triffst ja auch tolle Leute mit richtig guten Ideen. Ähm, da sind tolle Unternehmerinnen und Unternehmer auch drin. Und dadurch, ähm, ja, dadurch bist du da auch gerne Ne? Also nicht nur, dass du immer für dich selber und für den Betrieb neue Ideen mitnimmst und auch mal auf neue Gedanken kommst, sondern du triffst halt auch echt klasse Menschen, so die auch alle was bewegen wollen und nicht müssen, sondern wollen. So wie du jetzt eben auch.
0: Ne? Ja, genau. Das ist tatsächlich auch ein bisschen mein Antrieb für den Podcast, immer mit unterschiedlichen Leuten sprechen, die, ja, wie du gerade gesagt hast, die, die Neugierde treibt mich da auch einfach an, so Einfach nochmal nachfragen, was ist damit, was ist die und ja, ich war jetzt gerade überrascht, als du gesagt hast, dass Karl quasi Werbung gemacht hat. Das heißt ja automatisch, dass du schon ein bisschen sehr viel länger im Präsidium bist. Das ist seit 2013, genau. Ja. Oh, guck oh, mal. Meter. Ja. ja, vielen Dank für deine ehrenamtliche Arbeit. Tatsächlich, äh, ich als Mitglied und ähm, derjenige, der äh, ja nichts so sonst tut, außer zu den Treffen zu gehen und, und ja die Mitgliedschaft zu genießen hätte ich fast gesagt. Ja.
1: Da muss ich eher sagen, danke fürs Vertrauen, dass ihr mich da auch machen lasst. Also das ist ja. Ähm, ja. Das finde ich auch ist auch wichtig, dass davon er man nicht vergessen, man hat einen Auftrag, ganz klar. ich habe da einen Auftrag für die Mitglieder die Dinge zu machen, nicht für mich. Das finde ich enorm wichtig, dass man das in meinem Kopf hält. Ja, gut, du hast ja einmal kurz
0: die Kurve gekriegt jetzt ja, zum Schluss zum Schluss richtig zum Glück, nicht nur für dich so das Amt. Okay. Ja, ich schon. ja, super. Dann zum Betrieb. Beziehungsweise, ja genau, du hast ja auch noch so einen kleinen Betrieb da. Magst du ein bisschen mehr über deinen kleinen Landschaftsbaubetrieb sagen?
1: Ähm, ja, kann ich machen. Also wir sind... Ähm Etwa 130 und ein bisschen Mitarbeiter hier bei uns. Wir haben sowas um die, jetzt haben wir gerade wieder gezählt, 21 Azubis. Wir kommen gerade vom Azubi-Wochenende, von der Azubi-Tour. Ähm, ja, und unser Steckenpferd ist tatsächlich Ausbildung, gewerbliche Projekte. Ähm, wir machen sehr viel Dachbegrünung und auch ein bisschen Hausgarten und Pflege. So die bunte Mischung von allem. Wo wir nicht so stark drin sind, ist öffentliche Projekte. Die können wir nicht so besonders gut. So und ja. So sind wir aufgestellt.
0: Mhm. Und ähm, gewerbliche Industrie? so
1: Ja, viel halt ähm, ist auch so ein bisschen regional bedingt einfach. Ähm, Wohnungsbau und Gewerbebau, ja. ähm, das passiert halt hier bei uns. Neues Düsseldorf, Köln, so die Ecke sehr viel. Ja,
0: mhm. das sind so unsere stärksten Steckenpferde, ja. Okay, und jetzt habe ich gerade schon direkt gehört und bin direkt mal wieder geguckt hier. Was ist denn die Azubi-Tour?
1: Ja, also einmal im Jahr, ähm, mindestens einmal im Jahr machen mit unseren Azubis irgendwie eine Tour. Das kann ganz unterschiedlich sein. Diesmal waren wir auf der Floriade zwei Tage und dann ähm, dazu noch so ein bisschen Rahmenprogramm gemacht. Meistens gestalten die Azubis das Rahmenprogramm mit. Ehrlich gesagt ist das auch immer so ein bisschen mein Wunsch, weil wenn wir uns was überlegen, dann macht uns das bestimmt Spaß. Aber wenn die Azubis sich was überlegen, dann macht es denen auch Spaß. Und wir bekommen auch mal wieder einen Einblick in deren Wünsche und deren Lebenswelt. Ähm, ja, und das ist so. Tatsächlich, wie gesagt, machen wir diese Tour sehr gerne schon seit ein paar Jahren. Das ist auch enorm wichtig, dass die Azuis aus den unterschiedlichen Lehrjahren zusammenwachsen. Also es geht gar nicht so sehr um das Programm. Es geht einfach darum, dass die sich kennenlernen, dass die zusammenwachsen, ähm, dass die auch die Scheu voreinander verlieren. Auch die unterschiedlichen Lehrjahre, die auch mit unterschiedlicher Vorbildung kommen und so weiter. Ähm, seit neuestem haben jetzt ja auch kaufmännische Auszubildende, dass da auch die Hemmungen abgebaut werden zwischen den äh, unterschiedlichen Ausbildungsberufen. Und man merkt es wirklich, also hinterher ist, haben die nochmal eine andere Dynamik bekommen als vorher. Das ist wirklich gut. Das macht viel Spaß, auch uns immer sehr viel Spaß. Auch wenn es sehr anstrengend ist, mit so einem Haufen junger Leute unterwegs zu sein. Ich wollte gerade genau andersherum sagen,
0: das hält doch jung und fertig. Ja, das hält fertig, genau. Ja. <lacht> Wer ist denn alles so dabei, außer dir und den Azubis? Ähm, unser
1: Ausbildungsleiter. Und äh, manchmal noch so eine, unsere gute Seele aus dem Büro, die Gabriele Hamann, ähm, die sich so auch so ein bisschen um die Azubis mitkümmert. Genau, so in dieser Konstellation.
0: Okay, ja gut. Aber mit dann so rund 25 Leuten keine kleine Runde mehr. Ja, die muss
1: ja erstmal zusammenhalten. Das stimmt schon, gerade abends dann.
0: Mm, das kann ich mir vorstellen. Und wenn ihr, ich höre jetzt schon raus, ihr macht super viel für die Auszubildenden, dann habt ihr euch wahrscheinlich auch schon mal um den ähm, Ausbildungspreis oder wie heißt er? glaube ich, vom Verband? Nee, ehrlich ich gesagt, mal
1: an so Preisen nehmen wir eigentlich nicht so teil. Das ist ähm, auf der einen Seite meistens ist uns das viel zu anstrengend ähm, mhm. und auf der anderen Seite ähm, ja einfach, einfach nicht unser Thema. Also ähm, wir haben das schon ein paar Mal auch diskutiert und äh, wir sind sogar manchmal der Meinung, wir wollen es so, gewisse Dinge nicht so stark vermarkten, weil sonst sieht es so aus, als würden wir es fürs Vermarkten machen und nicht für, für uns selbst. Und uns ist einfach auch sehr wichtig, dass das authentisch ist für uns nach innen. Es ist nicht so, als würden wir da nicht drüber reden wollen. Ne? Also ganz klar. Aber ich möchte auch nicht, dass das wie Angeberei
0: rüberkommt. Und das ist auch uns intern immer sehr wichtig. Okay, mal eine ganz andere Sichtweise, die ich tatsächlich so auch noch nicht gehört habe und tatsächlich ja, stelle stell ich mich jetzt gerade direkt schon selber in Frage, weil ich habe da ja schon irgendwie Bock zu, aber eben nicht zum, nicht fürs, also natürlich schlachten wir das nachher alles im Marketing auch aus, aber das ist halt nicht mein Antrieb da, also, weißt du, so. Das für ist halt wenn ich das jetzt so sage, ne, also. Ne, so ne, alles so gut, nicht. aber für genau, nur ich habe halt die Betrachtung habe ich nie so habe ich nicht mal drüber nachgedacht tatsächlich dass jemand sagen könnte oh die machen es jetzt irgendwie fürs marketing oder so sondern ich habe immer für gut vielleicht bin ich da zu gutgläubig und zu
1: halt ja. nicht also es geht, geht auch Gute. darum dass die leute von draußen sagen können ach guck mal die machen das fürs marketing sondern es geht auch darum so nach innen ähm, dass, dass von innen heraus jemand sagen könnte oder sich die Frage stellt, ist er jetzt so zu mir, weil die, ihn das wirklich interessiert, weil er mir die Chance geben will oder weil er mich weiterbringen will oder macht er das fürs Marketing? Und das möchten wir direkt von vornherein ausblenden, dass wir gesagt haben, ähm, dass man wirklich weiß, es geht um uns ne? und nicht, äh, nicht darum, das irgendwie später draußen zu erzählen. Hm.
0: Also, wenn wir da jetzt auch noch weiter einsteigen und uns da drüber unterhalten, dann würde ich sagen, sind wir bei Mal wieder ist ein Evergreen bei uns im im Podcast. Nee, Evergreen nicht, ständige Aussage so, da müssen wir mal eine eigene Folge drüber machen. Aber tatsächlich hier wäre es echt interessant so Preise ja, die ähm, Ausbildungspreise habe ich genau, äh, ich hatte mir gerade, genau, kaufmännische Auszubilden hatte ich mir noch notiert. Mhm. Ähm, wie viele? Mehrere?
1: Ähm, wir haben seit vielen Jahren jetzt mal wieder damit angefangen, äh, mit einer Auszubildenden, weil wir auch interne Nachfolgeregelungen haben, die wir so nach und nach damit besetzen wollen und haben uns eigentlich vorgenommen, so jedes Jahr spätestens jetzt wieder Auszubildende zu nehmen, ja, und prompt kam jetzt auch schon wieder ein Externer auf uns zu, der an ähm, einen Bildungsträger die Ausbildung, kaufmännische Ausbildung macht und jetzt den praktischen Teil bei uns machen möchte, haben wir auch nicht Nein gesagt und jetzt hat sich auch schon wieder jemand beworben, den wir auch besonders gut finden, äh, der möchte aber schon im Januar, Februar beginnen. Also da holt sich das gerade alles so ein bisschen ein, ne? aber es es wäre völlig verrückt, denke ich, manchmal, wenn ich solche Talente, wenn die schon Bock haben und die melden sich von selber. Hm. Das wäre doch total bescheuert, wenn ich die wegschicken würde.
0: Das äh, Genauso sehe ich, ich habe heute noch mit einer Unternehmensentwicklerin darüber gesprochen, wenn wir eine Initiativ Initiativbewerbung kriegen oder so, die, die hole ich mir. Immer dabei, egal, auch wenn wir keinen Platz frei haben, auch wenn wir schon eigentlich zu viele Leute haben oder was auch immer, ganz egal, da, der muss eingeladen werden, sehe ich, äh, seh ich genauso.
1: Allein schon den Menschen kennst du ja.
0: Ja, genau. Ah, guck mal, da ticken wir tatsächlich sehr ähnlich. Gut, aber okay, dann beim... Wir waren, wir haben uns zuletzt gesehen und da weiß ich, dass wir uns gesehen haben und dass wir beide da waren bei den ähm, das das Problem, ja. Task Awards, genau, bei der Jury-Sitzung. Also das lässt sie dir aber nicht nehmen, über andere quasi dann zu entscheiden, ob die einen Preis gewinnen. So selber willst du nicht, aber die anderen bestimmst du dann.
1: Da war ich einfach neugierig. Da bin ich so eingeladen worden, da war ich neugierig und wollte einfach mal sehen, was passiert denn da und ähm, ich finde es auch wirklich interessant zu sehen, was da eingereicht wird, weil es sind ja auch immer, es sind ja zwei Dinge. Es ist einmal diese wunderbaren Ideen, die du da siehst ähm, und die dann auch zu honorieren und die Leute die sich auch diese Mühe dafür geben. Aber es ist auch, das sagt ja viel mehr aus. Also wenn du auch siehst, dadurch einen kleinen Einblick bekommst in diese Unternehmen und was so für die, die Werte und äh, Normen sind, das, das ist ja auch etwas, wo man sagt, da kann man ja auch wieder Inspiration mitnehmen, auch wenn man es nicht kopiert, aber ich finde es einfach total schön, solche Dinge zu, zu sehen. Ne? Also da kommt vielleicht mein Studium wieder bei mir durch, ich könnte sowas stundenlang beobachten und ähm, ja, ich finde sowas großartig, ohne dass man da ein Werturteil drüber fällt.
0: Ja, das war wirklich, also ich als, habe es genauso gesehen, war höchst interessant und wirklich, ja, das einfach mal zu sehen. Ja, schön. So, wir haben, glaube ich, die 20 Minuten Schallgrenze erreicht. So, das ist jetzt auch dann der Podcast gewesen. Nein, ey, wir müssen mal zum Thema kommen. Jetzt erzähl doch mal Onboarding. Was ist das bei
1: Küsters? Ähm, das ist aus einer Faulheit entstanden. Ganz einfach. Wir, wir haben, wir machen uns ja auch mal Gedanken darüber, wie können wir diesen Prozess ähm, des ersten Arbeitstages für die Azubis noch weiter vereinfachen und standardisieren und gleichzeitig, ähm, die machen ja bei uns auch so eine Einführungswoche, ähm, dass sie aber nicht ständig zugeballert werden mit Informationen und irgendwie was mitschreiben müssen und hinterher gar nicht mehr wissen, was kam in welcher Reihenfolge. Dass wir uns überlegt haben: Mensch, wie können wir das denn auch so ein bisschen auch für uns vereinfachen und was ist es, was die jungen Leute interessiert? Und dann hatten wir das nämlich auch auf einer Azubi-Tour äh, letztes Jahr. Als Thema kam das auf und die Azubis haben das dann selber mal ausgearbeitet innerhalb von zwei, drei Stunden und Vorschläge gemacht, wie man das also vereinfachen könnte und hatten dann äh, im Endeffekt als Vision entwickelt, Mensch, wir brauchen eine Küsters-App, ähm, bei der man verschiedene Videos abrufen kann zu den verschiedenen Themen. Also, dass man jetzt nicht lesen muss oder sich... Äh, was weiß ich, wie die Sachen aneignet und irgendwo hinrennen muss, sondern dass man sich erstmal ganz in Ruhe zu Hause ein Video angucken kann ähm, und die Abläufe kennenlernt. Und was ich total faszinierend finde, ist, den Azubis war total wichtig, gar nicht so der Prozess an sich, wie läuft das ab, sondern, ich sage jetzt mal ein ganz plattes Beispiel, wenn ich Urlaub nehme, wo kriege ich einen Urlaubsantrag her und wo geht der hin und wie läuft der weiter, was muss ich ausfüllen? Dann interessiert die nicht, sondern die interessiert vor allem, wem gebe ich diesen Schein? Was ist das für ein Mensch? Und zu wem geht der weiter? Wer bearbeitet den dann? Und wer, was ist das für ein Mensch? Und wie kommen die Informationen an mich zurück? Die wollten. Da kommt doch dein Studium zu viel durch. Echt jetzt? Ja, tatsächlich. Also es war tatsächlich. Es kam von das, denen? Das, das hat mich total fasziniert. Die wollten immer direkt die Videos machen mit den Leuten und die Leute vorstellen. Den ging es gar nicht so sehr darum wie fülle ich einen blöden Zettel aus, ne? der soll ja auch jetzt digital laufen in Zukunft, sondern die wollten diese Leute interviewen und tatsächlich auch mit dem Satz, ja, weil da hatte ich manchmal am Anfang so ein bisschen Angst, bis ich sie kennengelernt habe. Ja, total verrückt, würden wir zwar uns keine Gedanken darüber machen, aber für die jungen Leute ist das enorm wichtig. So, und so ist das entstanden. Ähm, Im Grunde digitale Vorstellungsrunde oder videobasierte Vorstellungsrunde, so ist das, kann man sagen, ja.
0: Genau, aber ist ja auch nicht ganz, weil da ist ja auch noch ein bisschen KI hinter, hätte ich fast gesagt. Also erklär mal, ist ja nicht ganz das geworden nachher, oder doch? Ja, doch, also ähm,
1: die, da ist zwar eine KI hinter, die mitbekommt, welche Videos guckst du dir in welcher Reihenfolge an, welche hast du noch ausgelassen. Du wirst dann erinnert an die verschiedenen Videos, aber im Endeffekt können die jungen Leute oder die, die neuen darin frei wählen, in welcher Reihenfolge sie sich was angucken. Sie kriegen natürlich Vorschläge, aber so, da sind sie erstmal völlig frei. Wir hatten auch solche Sachen wie, dass man da Fragen einbaut, um zu sehen, ob die den Stoff verstanden haben, aber dann sind wir tatsächlich auch dazu übergegangen, beziehungsweise die Azuis sind dann dazu übergegangen, zu sagen, hey komm, lass uns da bitte ein lustiges Quiz draus machen, was man auch nicht ganz ernst nimmt. Hauptsache, man hat ja irgendwie Spaß bei das Ding zu benutzen. Und habe ich gesagt, Jo, im Endeffekt habt ihr recht. Also wir machen hier keine Abfragestunde, sondern Lass uns einfach gucken, dass wir mit Freude die, die, die Inhalte vermitteln.
0: Ja. Und das ich glaub, da so ein bisschen Gamification sozusagen trotzdem noch reingebracht, aber spaßig.
1: Schöne, schöne Formulierung, ja, so könnte man es sehen, ja.
0: Okay. Und jetzt mal zum Nutzungserlebnis. Beziehungsweise, ich fange bei euch an, als Azubi. Gilt das nur für Azubis oder für alle? Noch gilt das nur für Azubis. Das soll irgendwann
1: hm. auch mal weiter ausgedehnt werden. Und es ist so aufgebaut. Theoretisch, wir sind jetzt noch bei der Beta-Version, die beginnt an einem ganz anderen Punkt, aber es soll darauf hinauslaufen, dass sobald du ähm, bei uns startest und den Vertrag hast, kriegst du diesen Link zugeschickt per E-Mail, dann kannst du dir die, Sache, den, die App aufs Handy runterziehen und dann einfach da drin starten. Im Grunde so wie diese ganzen Sprachlern-Apps oder was auch immer, die es dazu gibt, äh, wo du Sachen lernst. Und das aufgeteilt ist das in drei Themenblöcke. Was musst du wissen vor deinem ersten Tag? Was musst du wissen an deinem ersten Tag? Und was musst du wissen danach? Das bedeutet also vor deinem ersten Tag zum Beispiel, wo treffen wir uns? Wer sind deine Ansprechpartner? Wo kriegst du deine Arbeitskleidung her? Und, 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 und. Und am ersten Arbeitstag sind solche Sachen eben auch ähm, das Thema. Wer nimmt dich in Empfang? Äh, wo triffst du die anderen Azubis? Ähm, was passiert am ersten Arbeitstag oder an dieser Einführungswoche? Wie läuft die ab? Welche Themen werden behandelt? Auch so, dass du diesen Stundenplan dir quasi angucken kannst vorab. Ähm, so, und dann, was kommt danach? Wie wie geht das weiter? Wie findest, wie triffst du dein Team? Ähm, ja, was, was sind so Abgabeintervalle fürs Berichtsheft und, 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 wo kriege ich meine überprüfliche Ausbildungsinformationen her und so. Ja, das ist es hm.
0: einfach. Die ganzen Informationen, die wir in zwei Tagen oder eigentlich, also wenn man zusammen auf den reinen Part so der Unterweisung und sowas alles äh, runterkürzt, dann äh, quasi in einem Tag in unsere Azubis reinprügeln und wo wir regelmäßig die Info kriegen, ja, jetzt platzt mir auch der Schädel.
1: Genau, genau, ja. so liegt es uns ja auch. Und dann gibt es ja auch eben Azubis, die sagen, die haben da gar keinen Stress mit, ne? die saugen das alles auf wie ein Schwamm ja. und da gibt es welche, die möchten das in einer anderen Geschwindigkeit haben und dann gibt es welche, die möchten das nochmal hören ne? und so kannst du jetzt halt sagen, okay, dann, dann machst du halt in dem Tempo, in dem du es haben möchtest ne? und äh, guckst dir in Ruhe an und du, das Schöne ist halt auch, du kannst dir dann, äh, wenn diese Standardinformationen auf diese Art vermittelt worden sind, kannst du auf der Grundlage mit den Azubis individuelle Themen darauf besprechen. Also ich sage jetzt mal ein blödes Beispiel. Wo bekomme ich meine Arbeitskleidung her? Da und da bekommst du die, das und das ist dafür wichtig. Und wenn dann jemand zu ihr kommt und sagt, ja, okay, aber ich brauche irgendwie eine äh, ne Sondergröße oder sowas, ähm, dann kannst du diese Sachen mit ihm oder ihr erörtern, unabhängig von der Gruppe. Du musst das nicht immer direkt in der Gruppe
0: diskutieren. So. Und oder, ist, oder vielleicht wird derjenige nicht mal sich melden oder wird es nicht mal sagen, sondern im, im, ja, zum Beispiel. unter Tisch fallen lassen oder ja. so. Ja.
1: Und was ich auch, also was ich total interessant finde, ist, das, was da zurückkommt an Fragen, das ist doch Gold wert. Ne? Weil das ist quasi interne Unternehmensberatung, so Dinge am coolsten finde ich die Fragen, die du selber beantwortest mit Ach, da habe ich ja auch noch nicht drüber nachgedacht. <lacht>
0: ja, okay. genau. Das, das muss man aber auch erstmal für sich selber klar haben, dass das diese Antwort. Also wenn man das, ich habe jetzt auch neue Mitarbeiter, neuer Mitarbeiter ist angefangen oder auch Anfang des Jahres. So und dann stellt er halt, dann sage ich denen ja auch immer, liebe Leute, wir haben eine kurze Zeitspanne, in der ihr hier seid. In, den, in der noch alles neu ist und in der ihr bitte alles hinterfragt und jede Frage stellt, die ihr nur stellen könnt, weil jede Frage, wo ich stutzig werde oder wo ich sage von wegen so, äh, warum stellt ihr denn jetzt diese nervige Frage ich kann die doch gar nicht beantworten. Ja, warum kann man die nicht beantworten? Weil die Prozesse nicht klar sind oder irgendwas. Und ganz banal kannst du daraus auch ableiten,
1: boah, guck mal, was der schon Vertrauensverhältnis zu dir hat, dass er dir diese Frage stellt. Hm, ja, okay, ja. Also nicht, wenn er jetzt fragt, wo ist der Wasserkasten? Klar. Ne? Aber ah, ah. Ähm, auf jeden Fall weißt du, du bist du bist der gewählte Ansprechpartner in dem Augenblick.
0: Hm. Und wenn wir jetzt noch mal uns, ihr kriegt den Link. Das heißt, es ist wahrscheinlich deine Homepage und keine App geworden.
1: Ja, im Augenblick ähm, ist es tatsächlich noch webbasiert, mhm. dass sie dass sie noch mit diesem Link arbeiten. Ähm, Genau, weil es ist noch nicht so rund, wie wir uns das vorstellen. Dass es noch keine App ist, richtig?
0: Gut, wobei tatsächlich, ich habe meine Erfahrung, die Homepages sind heutzutage teilweise so gut, dass man, wenn man auf einer Homepage ist, quasi manchmal gar nicht mehr merkt, dass es keine App ist. Also von daher. Ja, 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 genau. So und dann ähm, habe ich jetzt auf den Link geklickt. Es öffnet sich und dann ja steht eine Unterteilung, quasi die Dreierteilung, die du gerade benannt hast und dann würde ich mich halt da durchklicken durch die ähm, Videos und habt ihr denn irgendwie trotzdem ja. irgendwelche Vorgaben so im Vorfeld den Link schon oder äh, bis wann welche Videos angeguckt sein müssen?
1: Nee, eigentlich bisher das noch gar nicht, also weil wir teilen das, wir teilen das doch schon in diese Themenbereiche ein und äh, würden uns das auch wünschen, dass das entsprechend abgerufen wird. Aber da muss man auch einfach mal sehen, wie läuft es denn wirklich? Wie wird es angenommen? Und ich will da gar keine Vorgaben machen, weil ähm, die sollen das auch ein Stück weit aus, aus eigener Motivation anschauen. Und wenn ich oder wenn wir merken, die Vorgabe oder das Ziel wird nicht eingehalten, dass die Leute das bis zum ersten Arbeitstag sich angeguckt haben, dann müssen wir uns ja die Frage stellen, okay, was können wir tun, damit sie da Bock drauf haben, damit sie sich das gerne angucken, hm. Das finde ich mhm. viel wichtiger, als wenn ich, äh, wenn ich hier zu zwingen würde. Natürlich sprechen wir den Wunsch aus, bitte dieser Bereich, also mit anderen Worten jetzt, aber schau dir das bis vorher an. Ja, und wenn nicht, dann muss ich mir die Frage stellen, warum hat es nicht geklappt? Kann ja auch manchmal ein ganz banales technisches Thema sein.
0: Mhm. Ähm, technisch, aber arbeitssicherheitstechnisch irgendwie. Da wären wir dann natürlich wieder bei Pflichten, hätte ich fast gesagt. Deswegen habt ihr es wahrscheinlich auch rausgenommen. Also ist ein anderer Part. Da ähm, Auch so ein schönes Thema
1: ist, zwei, drei Sachen haben die Azubis tatsächlich als aus der Arbeitssicherheit ausgewählt, die sie in den Videos verarbeiten und sie wählen, auch ganz wichtig war ihnen dabei, wieder die Ansprechpartner zu zeigen bei uns im Unternehmen, oder die halt als Berater dafür zu Unternehmen kommen. Aber wir haben tatsächlich gesagt, nee, wir machen nicht alles durch. Also wir verweisen lieber dann darauf, wo du die Informationen im Unternehmen kriegst und findest. Weil es soll tatsächlich nicht, es ist ja auch, wir wollen das nicht arbeitsrechtlich relevant machen, ob du diese Videos jetzt gesehen hast, ja oder nein.
0: Hm, ja, ja. ja, es ist dann auch sofort immer ein bisschen schwierig und dann kommt die Verbindlichkeit da rein und ja. ja. Kann ich schon alles verstehen?
1: Ja. Ich finde halt auch immer wichtig, egal was für technische Systeme man nutzt, diese technischen Systeme sollen uns nutzen, Sie sollen den Arbeitsalltag vereinfachen. Und es ist nicht dazu da, dass wir den Systemen dienen, nur dass wir also irgendwie uns dem System unterwerfen und vielleicht noch mehr Bürokratie erzeugen als vorher. Auf gar keinen Fall. Also es muss schon dazu führen, dass wir, noch besser uns auf das konzentrieren können, wofür wir eigentlich hier sind.
0: Hm. Habt ihr sonst, wenn ich, da fällt mir jetzt gerade die Frage ein, habt ihr sonst irgendein System hier irgendwie, GalaWork oder irgendwie so ein... Ja, wir haben eine äh, digitale Zeiterfassung,
1: okay. ähm, die auch so auf uns zugeschnitten ist. Wir haben äh, auch die, wir arbeiten mit den data -Floor apps beispielsweise auch für die Baustelle, äh, schneiden da auch das eine oder andere immer wieder weiter auf uns zu, so dass es halt wirklich das ist, was die Jungs und Mädels da draußen brauchen und haben wollen.
0: Die, welche Zeiterfassung nutzt ihr, wenn ich fragen darf? Echtzeit. Ah, okay. Sagt mir gar nichts so jetzt erstmal. Sind die irgendwie im Landschaftsbau mehr bekannt oder?
1: Äh, boah, frag mich, keine Ahnung. Okay, also, ja, gut. Das ist ja auch tatsächlich. Mit, ja,
0: <lacht> Womit ich auch sehr zufrieden bin, Benjamin, ist mit der Folge. Vielen lieben Dank dass du mitgemacht hast. Es war sehr interessant. Ich könnte tatsächlich jetzt noch stundenlang weiterquatschen, aber ich habe gleich auch noch ein bisschen Termin. Ach so, da kommen wir auch zum 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 Punkt. So, wir haben am Anfang uns zugeprostet, aber ja, also ich mit Wasser, du, hast du auch. nicht nicht getrunken ja,
1: ne? Ja, ich sitze auch mit Wasser hier, das stimmt, ja.
0: Äh, genau, ja, Markus, äh, mein Mitpodcaster, Entschuldigung. Beim nächsten Mal trinken wir beide dann wieder ein Bierchen. Bist du denn Biertrinker, Weintrinker? Tatsächlich leider überhaupt nicht. Ich bin ein totaler Spaßverderber.
1: Ich bin antialkoholisch unterwegs.
0: Ach, guck mal. Ja, gut. Ähm, ich bin der, da Jungs, ist.
1: der Junge, der euch dann fährt. Ja, gut. Ähm, auch nach Nürnberg zur Messe sehen wir uns da. Ja, da sehen wir uns auf jeden Fall, ganz klar. Und dann wir auch ein bisschen Spaß haben.
0: Ja, schön, cool. Ich, wir haben es äh, bisher bei, ich habe jetzt schon ja, so lange auch nicht mehr, aber die Frage stellt sich mir gerade, ob wir noch ein bisschen an dem Folgentitel arbeiten können. Ich habe ja, immer gesagt, ey, lass uns mal noch mal ganz zum Schluss über einen möglichen Folgentitel sprechen. Hast du da irgendeine Idee?
1: Was hier nach jetzt folgen könnte als, äh, Nee, nee,
0: nee, der, 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 Titel der Folge einfach nur, der dies, diesmal die Folge. Ich hätte jetzt sowas ähnliches gesagt wie, wo ist, wo, was hast du gesagt? Ähm, an, an, wen geht der, naja, das ist zu lang, angehen geht der, die, geht der Urlaubsantrag. Oder so, irgendwie so einen verrückten Folgentitel haben wir uns immer versucht auszudenken.
1: Ich habe ja ganz am Anfang gesagt, dass ich Kreativität so überhaupt nicht habe. Ne? Aber
0: Texte hast du schon gesagt.
1: Ja, 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 genau, aber das ist anders. Muss ich auch eine Stunde vorsitzen, dann wird was
0: draus. Ja. Ja. Mir fällt bestimmt noch was ein, was einigermaßen, ähm, deine, deine, deine Firma irgendwie in schlechten, ins schlechte Ring, <lacht> in Licht rückt oder so.
1: Die App für den Feierabend.
0: <lacht> genau, die App für den Feierabend, der ja, weiß ich ja nicht. Ja. Mit der App in den Feierabend hast du gesagt, ja, guck mal, da ist er, da haben wir es doch. Dann nehmen wir.
1: Mit ja, doch, der App in den
0: Feierabend. Ist notiert. Ja. Gut. Cool, vielen das ja einfach, Dank.
1: Das, äh,
0: ja, ja. So, so, ist das. Ja, genau. Viel, darf viel darf ich dich also machen, irgendwann nochmal einladen, wenn die App, wenn die App dann auch für alle Mitarbeiter freigegeben ist? Ja, ob du das wirklich willst, das musst du dir überlegen, aber ja, das können wir gerne machen. Ja, sonst, sonst lade ich dich tatsächlich in deiner Rolle als äh, Präsidiumsmitglied einfach nochmal ein und dann reden oh, wir nur über den Verband.
1: Ja, genau, mal so richtig. Ja, ein bisschen politisch, genau. Ja, <lacht> unbedingt.
0: Gut, cool. Vielen Dank, Benjamin. Und vielen dann. Dank, das liebe Hörerinnen
1: war's. und Hörer. Ja, ich lasst ein Like da. Gute Zeit, ja. Bis dann, ciao.